0: En France 24 es momento de hablar de ciencia y tecnología. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. En esta ocasión vamos a iniciar en San José, la capital costarricense, donde tuvo lugar el RightsCon, el congreso más grande del mundo sobre derechos humanos en la era digital, con la participación de unos 175 países. Uno de los temas clave de discusión fue el intercambio de datos biométricos de migrantes y otras personas en movimiento entre Estados Unidos y naciones centroamericanas. La reglamentación en torno a la recolección y manejo de dichos datos es poco transparente y organizaciones alertan que existen riesgos de privacidad para los migrantes porque con esta vigilancia hay temor sobre un posible perfilamiento racial que puede llegar a impactar en las decisiones de las autoridades migratorias. Elmer Rivas, colaborador de France 24, estuvo en el evento y conversó con algunos expertos.
1: Estados Unidos cuenta actualmente con algunos acuer con acuerdos con algunos de los países de la región, entre ellos, por ejemplo, México, Guatemala, Honduras, El Salvador, que permite el intercambio internacional o transfronterizo de datos biométricos. Eh, estos datos, cuando mezclamos lo, el lenguaje, digamos, de estos acuerdos con las tecnologías que están en, en terreno, incluido lo que ahora se tiende a llamar como fronteras inteligentes, eh, se logra hacer un seguimiento bastante preciso de las personas migrantes a través de, de estos datos que son únicos de cada persona. ¿Por qué? Porque los sistemas, las tecnologías eh, que se comparten esta información son interoperables y son accesibles a múltiples autoridades a lo largo del camino.
0: Desde 2013 México cuenta con un memorando de cooperación no vinculante con Estados Unidos, mientras que Guatemala, Honduras y El Salvador firmaron un acuerdo similar en 2014. Todos esos pactos están enmarcados dentro del objetivo de mejorar la seguridad nacional de los países, pero según las organizaciones, estos acuerdos han abierto la puerta a la criminalización, la discriminación y la vigilancia de una población que muchas veces está en situación vulnerable.
1: ¿Cómo puede verse impactada una persona migrante a partir de la recolección de sus datos biométricos y otros datos personales? Puede, por ejemplo, se le puede negar la entrada a un país, puede ser deportada, puede ser separada de su familia. Así que finalmente realmente se está eh, afectando de manera arbitraria en algunas ocasiones el destino migratorio de esta persona y las posibilidades de llegar a tener una mejor vida
0: cabe aclarar que no se trata solo de una preocupación en la región, de hecho es uno de los temas clave de discusión dentro de la Unión Europea con su proyecto de ley o ley preliminar sobre la regulación de la inteligencia artificial. El 14 de junio el Parlamento Europeo se opuso a la utilización de sistemas de identificación biométrica en tiempo real en espacios públicos, pero abrieron la puerta a poder utilizarlos con autorización judicial para perseguir delitos graves. Según Amnistía Internacional es preocupante que el Parlamento Europeo no haya respetado los derechos humanos cuando los sistemas de inteligencia artificial afectan a las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo. El Parlamento no prohibió los sistemas discriminatorios de elaboración de perfiles y evaluación de riesgos ni los sistemas de previsión utilizados para restringir, prohibir y evitar los movimientos fronterizos. La Comisión y el Consejo Europeos ya discuten el que será el texto definitivo sobre la ley de inteligencia artificial. Y justamente continuamos hablando de esta tecnología y vamos a Madrid. El español es la segunda lengua más hablada del planeta. Sin embargo, los avances tecnológicos tienen un importante sesgo lingüístico hacia el inglés, pues porque la mayoría de la información en la que se basan o de la que se nutren está redactada en ese idioma. La inteligencia artificial no escapa a este sesgo y es que los modelos de lenguaje que conocemos, como ChatGPT, han sido entrenados con datos disponibles en la web que están en un 80% en inglés. A la hora de crear contenido en español, en muchos casos se usan modelos genéricos que han sido entrenados en inglés y luego se traducen. Esta traducción puede hacer que se pierda calidad. Es por ello que varias empresas están apostando por entrenar estos modelos de lenguaje que nutren a la inteligencia artificial directamente en español para así optimizar los resultados cuando se interactúe con ella en este idioma. Una de esas empresas es ClearBrain, basada en Madrid, donde nuestra corresponsal Marina Colorado pudo entrevistar a su fundadora Elena González Blanco.
2: Aquí hay un punto que no solamente es lingüístico, sino de la tradición cultural que lleva asociado el lenguaje, que es la parte más bonita de todo esto. Si tú entrenas un modelo con tu literatura, con tu historia, con tus costumbres y con tus formas de interpretar cierto tipo de palabras en un contexto, pues al final te das cuenta de que el carácter español en la forma de cómo emplea una ironía o cómo cierta frase puede ser percibida con un sentido distinto dependiendo de cómo sea el contexto conversacional, pues es muy diferente y no se puede traducir.
0: Este entrenamiento tiene que incluir la multitud de variantes del español que existen, desde el español de México al de Chile, pasando por el de España. Estas diferencias dentro del mismo idioma están involucradas en textos sencillos o en la música, uno de los ámbitos más desafiantes para la inteligencia artificial. González Blanco, doctora en filología, se interesó por este aspecto y lideró el desarrollo de Lyrics, el primer recomendador de música en castellano basado en el significado de las letras y en la melodía, que utiliza inteligencia artificial para incluir canciones en listas de reproducción. Aquí, de nuevo,
2: la riqueza del español supuso una dificultad más. O sea, palabras como papasito, mamasita o baby no tiene nada que ver en Latinoamérica con España. Entonces, este tipo de cuestiones no las puedes comparar utilizando la misma tecnología, porque incluso nosotros el recomendador de música nos fallaba bastante cuando intentábamos mezclar y de hecho tuvimos que hacer una parte que es clasificar todas las variantes por variantes lingüísticas, también dentro de, de la propia geografía de donde venía la canción, porque nos hacía cosas rarísimas.
0: Según la experta, lo que hace falta es más entrenamiento de la inteligencia artificial en las distintas variantes del español y más interacción con un público hispanohablante que introduzca sus localismos para que no siempre esté expuesta a un español estandarizado. Así llegamos al final de este espacio. A ustedes, gracias por su sintonía.